0: 这孩子又来画画了，我在车上等着，就有这么点闲工夫。今天有一个网友在评论区里给我留言，说你在闲暇的时间要是能拍一些外出的一些视频，然后回头在课堂上给学生看，那就更好。我说那得麻烦您，您帮我找找我什么时间是属于闲暇的时间，太难找了。路上两个小时，在单位能休息的时间也不多。回家就是看孩子，每天早上起来五点钟起床，晚上八点钟伺候孩子洗脸洗脚，九点半之前怎么也得上炕睡觉啊，甚至说都得睡着了。你再晚点儿，我五点多真起不来。唉，就不说我们家赶上孩子生病这档子事儿，就说人到中年啊，或者说人到中老年，上有老下有小，每天。都忙着呢，没有几个能有太多的闲暇时间的。反正我身边和我自己年龄相仿的人，没有生活太轻松的。你看前两天给厨子打电话，我说我不给你打电话，你也不打电话给我。啊，我说咱这又得有俩仨月没打电话了。啊，我说春节咱也不联系。一下，我说你看咱们原来没事儿就一块儿喝酒去，后来呢有事儿才喝酒，后来有事儿没事儿都没机会喝酒了。到现在见了面都不敢喝酒 了， 这俩人喝三瓶 儿， 还是啤酒。到后来一年也见不着一次 面， 全指着打电话了。现在电话打的都少 了， 我心里话 说， 这要真是咱们哥们儿谁哪天出点什么事 儿， 你甭管说是有个灾 啊， 还是有个病 啊， 都没人告诉一声。保不齐再想见面的时 候， 就拿着花儿 啊， 拿着酒 啊， 拿着熟食。对着块石头见面去了，真是挺唏嘘感慨的。厨子说：“嗨，家里有事儿，老太太住院了，啊，刚做完手术。哟，我说老太太怎么了？心脏？我说怎么了？搭支架啊？啊，对，哎呦，他们家老太太就想得开，人家单位效益好啊，福利好，好像是报销百分之九十多，啊，所以老太太对于……”医疗这一块从来不吝 啬， 该做手术做手 术， 啊， 该吃药吃药。他们家老爷子好像倒没有老太太这么多毛 病， 但是也是接近老年痴呆 了， 啊， 在家里也下不去 楼， 这等于里里外外就忙他一个。他姐姐身体也不 好， 他也不愿意给他姐姐找事 儿， 一个大闲 人， 在家里老人有事儿可不就忙他一个。当初之所以他们家人。让他买一个金杯车，就是为了去医院方便。以前和他打电话的时候，说起话来那种感觉跟我差不多啊，也是很风趣啊，很幽默，动不动的就拿我的一些糗事儿开玩笑。其实和他聊天挺开心的。这回聊天明显感觉出来，说话这语气啊，声调啊，透着那么颓废低沉。我估计家里这事儿。让他挺头疼的。你说他当初也正常点儿，娶一房媳妇儿，现在也不至于就累他一个人啊？啊，你说他在法国什么色儿的女朋友没交过呀？你随便带回来一个，现在都顶用啊！你说不愿意找外国的，你找中国留学生也行啊？啊，有的是愿意嫁他的。现在说什么都白搭了，所以我们俩呢相互鼓励，我们约定，等疫情过去了。家里老人和孩子的事儿都稳定了，我们相约啊，还去泰国巴迪亚啊，看阳光沙滩，看金色的猫咪，看人鱼表演啊，可看的东西太多了。希望我们去的时候不用拄棍儿，不弹弦子，还能有龙精虎猛的一面。我们经常要鼓励自己，好好活着，幸福的日子就在前头。虽然有可能是在前头比较远的地方，但是你总是要给自己一个目标啊！要不是你活下去，真没什么动力。我刚工作的时候，老想着怎么能在外头再打一份工，再挣点啊！三百多块钱不够吃的，因为我根本就吃不着，都让我妈拿走了。我妈认为我把工资交给她啊，天天回家吃饭就行了，我没必要在外面吃啊！我在外面的一切消费，那都是错误的。所以我就想，有什么辙能挣点钱呢？那时候没现在这么好的条件。那那时候我要能跟现在似的能带货，那我绝对下了班之后哪儿都不去，我就往手机投了一坐。那时候哪有手机？那时候有个 BB 机，都是用人家给的旧的。我当初用的 BB 机都是我们哥们儿淘汰下来的。哎，人家有新 BB 机了，旧的就给我了。啊，人家有汉显了，把那旧的就给我了。人家有手机了，把汉显给我。我永远用的是人家旧的，不花钱你就甭挑了，反正能用不得了、哦、等后来有手机也一样，一直用旧的，什么时候用新的？直到我娶现在这媳妇儿开始，逐渐的有了比较新的手机。最开始用的也不是新的啊，但是比较新，因为我媳妇儿和我刚认识的时候。他属于手机发烧友，有新鲜的手机，有好玩的手机，他就买回来，啊，那手机哪怕刚用三个月也不要了，啊，他那手机什么模样的都有，有扁的、长的、横着用的、竖着用的、翻盖的、滑盖的、粉的、黑的，啊，诺基亚的，还有什么爱立信的，也不是还什么的啊，一大堆。每次他一有新手机之后，那旧的。就给我了，我看人家手机还挺新的呢。我说这不合适，我说你再用段时间吧。我说你这刚买几天啊？我不用了，不用了。要不我就卖给别的朋友了。啊，我说你别卖别人啊。我说这么办吧，嗯，你卖我得了啊，便宜点我拿走啊，肥水不流外人田嘛。好比说三千买的手机，人家管我要八百，啊，我觉得捡大便宜了。好长时间我用的手机都是女式机。我不 挑， 这又不想穿衣 服， 啊， 女士的裙子咱没法 穿， 花衬衫咱穿出去不好看。手机无所 谓， 接电话打电 话， 那时候手机又没有多媒体的功 能， 啊， 打完了之后揣兜里 了， 啊， 而且那手机还算是比较小巧的。一直到后来有一 次， 我们家里装有 线， 申请有线的时 候， 人家赠了一 个， 那什么牌子的手 机， 好像杂牌 的， 我忘了。里头一大堆软件啊，用没多长时间就特别的慢，啊，哪个你还删不了，啊，那好歹是新的呀，用了一段时间新手机，后来听说国母皇娘啊带了一款叫努比亚的，我是在地铁站台上看的那个广告啊，说这个手机好，说晚上能拍星空啊，它有闭门，还说这不错，因为那时候我们俩老出去玩去嘛。啊， 那时候古北口的小院刚 租， 经常在院子里面拍星空。啊， 我说这要是有手机能拍那就好了。那时候就去买了这个努比亚的小 牛， 啊， 好像是一千 三， 是两千三啊。那是我第一次买手机。嗯， 现在是不是还在这 儿？ 嗯， 看， 在这儿呢。就这手 机， 后来也是越用速度越 慢， 就不用了。赶上我们这边。也要装宽带啊！人家移动音乐厅又送了一个啊！我反是用人家的赠机的时间比较长。喂，我媳妇来了，弄完？这这我的水吧？你的水？他拿出来的。哎，你个麻辣？录视频的。哦，你不吃麻辣烫是吧？我刚刚才阿姨一个就让我吃，一个就让我吃。<笑>你一堆牛肉啊！我吃一堆牛肉，我哪有地方放你的麻辣烫？准备给他拿进去了是是，拿进去了，在桌上呢。那我进去拿。后来再说买新的，我说什么也不买。我觉得用我媳妇淘汰下来的挺好，她用手机比较省着，她不像我，我那手机搁兜里，钥匙也搁兜里，没多长时间，你贴了膜的那屏也划了，所以我用旧的东西吧，心安理得啊。你别让我用新的，用新的吧，我老有负罪感。直到什么时候我才用上新的手机啊？就开始玩抖音啊。需要直播了，需要拍视频了，经常要录一些视频的片段，内存太小了，速度太慢了，太费劲。后来那个时候决定买一部新的，我媳妇儿早就憋着给我买新手机呢。虽然是我掏钱，但是我媳妇儿特别喜欢摆弄那些新的手机。我们家这喜好都是反着的，你看别人家都是男的喜欢用这些呃高科技的东西啊，女的喜欢。做个饭呢，炒个菜呀，弄个花花草草啊。女的，我们家不是，我喜欢弄花花草草，我喜欢做个饭，啊，炒个菜啊。我不喜欢弄这种手机，所以所以一部新手机买回来，调试、安装，包括里面的程序下载，以及把老手机里的东西倒过来，都是我媳妇儿的事儿。我们俩没什么隐私啊，至少我这手机里对她没什么隐私，愿意看就看。你说我刚工作的时候。要有这手机还能直 播， 谁出去跟厨子他们天天老吃饭 去， 挣钱还挣不过来呢。可是那时候你要真有这条件 吧， 你也未必有这么多人生感 悟， 也没什么可说的。我说什么 呀？ 我说谁手边有那如花似玉的 啊， 心灵美 的， 哪儿都美 的， 不介意有个神经病老婆婆 啊， 俩眼指认钱的老婆 婆， 而且结了婚之后工资卡、工资折都交给老婆婆的。这样的姑娘，介绍给我一打，那疯了，怎么死不好啊？而且那个时候我的性格不像现在，啊，你们现在有不少人说，哎呦，张老师这么好，那么好。我现在看那个时候的自己，都是一身的毛病了，啊，可取的地方实在不多。那时候最多就是我师傅在学生夏令营，啊，我在旁边跟包啊，帮着照顾学生，回头呢想办法。给我拿个一百块钱、二百块钱的劳务费，最多也就这样了。而且这机会呢没那么多，这收入呢他没准谱，他形成不了稳定的收入。你看现在咱们在抖音上啊聊天的时候，给人家什么商品带两句啊啊挂在小黄车里啊，多多少少啊给你点佣金，给点就知足。一天你进个二三十的。啊，你比卖废品方便。你卖废，你要说想卖废品卖出二三十来，我这车里一个人都坐不下了，全得放的是纸壳儿、矿泉水瓶啊，你这个你说两句啊，人就给你一车的纸壳儿、矿泉水瓶不是不是，人家就能给你二三十，知足就好。但是这钱呢，也不能什么钱都挣。现在有一些商家喜欢关注我这种。就是粉丝粘度比较强的，铁粉比较多啊，而且呢，有一定的购买力的啊，这个人家在后台都能看见，所以呢，就给我推荐一些，呃、啊，适合这些粉丝年龄段使用的东西。有的呢，直接就把商品的链接给你发过来，你点开就能看见，嗯、啊，有的呢不告诉你是什么东西，有的是厂家直接找你，有的呢是小店。啊，他在网上有自己的这个叫做什么呀？叫做商贸公司啊，叫什么呀？反正就跟自己在网上开了一个百货商店似的，啊，他能给你供货，你你想要什么货，他都能给你提供。就这些商店的名字不一样，和我一联系也不告诉他那点有什么货，就告就告诉你是高佣金，就是我要带他这货，人家给的佣金比较高啊。另外那种爆款，网红爆款。啊，就是在网络上特别好卖，大家都喜欢买的东西，啊，你带吧，佣金还特别高，关键他和你联系的时候他还不让你看这东西，啊，你要想知道，你得加他微信，所以像这个呢，我一般就直接漠视。你看有的商家吧，是卖水果的，或者说是卖鸡蛋的，那水果那照片可漂亮了，果肉晶莹剔透；卖鸡蛋那个界面上，这鸡呢一看就是在。山里放养的鸡，或者草原上放养的鸡，特别的健康。可是网络上这个东西吧，真不好说。你你还别说，看的是照片你就看的是电视里的广告视频，啊，亲眼让你看见养鸡场，给你那鸡蛋都不一定是柴鸡蛋，都有可能是笼子里吃饲料的鸡下的蛋。所以这个东西吧，咱不好给人带。还有说，甭管是寒假、暑假，疫情结束了。哎，我亲自的去这养鸡场，或者是这个果园，咱看看去啊！那真是从树上一个一个摘下来的，我盯着给您装箱啊，给您往北京这儿寄。或者我在树林子里头盯着鸡屁股啊，亲眼看见这鸡是在这儿下的蛋，亲自把这鸡蛋给您捡喽，然后搁在箱子里，按地址给您寄过去，这行啊？那是真的。你说光凭着网上的照片你就大包大揽的。拍着胸脯替人保障，说这水果这么好那么好，鸡蛋这么好那么好，这话咱说不出来。是，因为在抖音里头，他卖的好的东西不一定就是好东西。有的时候，这网站上照片是真好看，也能成功的吊起我的兴趣。啊，好比今天我看了一个从广东发货的一种面，一般我不太喜欢吃广东的东西，因为广东那个东西它不辣，太清淡。可是我看他好像是专门针对这个大众口味，他说是麻辣口味儿。哎，我说尝尝，关键他那照片上有好多肉块我说一般方便面这种东西，这照片上呢，要是给你拍肉块那都是假的。嗯、呃，咱们买康师傅牛肉方便面的时候，咱们见过啊，那小塑料包里那小肉丁好，还没麻将里那色子大呢。可是包装袋上那照片那肉块好。比四喜丸子都 大， 所以像这种东 西， 我一般都是先让他寄样 品， 啊， 尝 尝， 我看 看， 你哪怕模样不一 样， 但是你让我吃着口 味， 感觉不 错， 哎， 差两块肉就差两块 肉， 啊， 谁现在吃饭还那么缺肉 啊？ 啊， 你口感行也 行， 我替你说 说， 啊， 也 行， 因为现在有的时候在家 吧， 还是愿意预备点方便食品的。啊，有时候半夜你饿了，你能把阿姨扒拉起来，您给我煮包方便面去、啊，不合适。自己有手有脚的，您是给人开工资了，那咱也不能做的太过分。等他这面寄到了之后，我泡一回啊，我看看是不是像他说的那样。要真是好的话，我挂在我这车上啊，跟大家推荐一下。除了吃的呢，就是用的。说实在的，他们给我推荐的这些东西吧。真正我自己能用得着的吧不多，所以好多店主跟我联系，我看他那商品，嗯、呃，我不怎么感兴趣，我就不给人回话。那天看见有这么个东西，这这这这鞋垫儿，<笑>你看我带那东西吧，都是挣不着什么钱。的。<笑>这是鞋垫儿，这样的，给我感觉吧，有点像他们的运动鞋里面呃，带的那种。衬吧或者什么东 西， 他们管这叫做踩屎感鞋垫 啊！ 对着框看 呢， 还还有这个这个眼儿的漏影 儿， 啊， 一摸软软乎乎 的， 我怎么答应给人带鞋垫了 呢？ 就是关于鞋垫的回忆 啊， 太多了。我记得小时候用的最多的鞋垫就是那种布 的， 买回来硬邦邦 的， 跟纸板似 的， 里面是上了浆的。刚开始垫在鞋里头 啊， 挺硬实啊。那脚上一出汗一泡，鞋垫就软了。你在水里再洗一洗、涮一涮、拧吧拧吧，就抽到一块儿去了。所以这鞋垫儿一般洗完了之后，如果你不使劲给它蹬平了，这鞋垫儿呢就皱皱巴巴的啊，还明显的小一号。小时候我们家窗台上经常能看见，呃，我爸的鞋垫儿、我的鞋垫我妈的鞋垫儿。我妈鞋垫儿好像是花的，我和我爸的都是那种。呃，买回来的时候是白的啊，后来垫两天之后就变色了，指不定变什么色呢？有时候黄色的，啊，有的时候是灰的，啊，如果这些日子不怎么洗脚，那可能就是黑的。小时候我那鞋里面有时候经常要垫两双鞋垫，因为我妈给我买的鞋呢号太大，啊，留着长的份儿。我妈给我买的只要是穿在身上的，都得买大一号到两号的，留着长的份儿。可是我这鞋 呢， 经常是还没来得及脚长那么 大， 就已经被我穿破了 啊！ 我们那个时候穿的球鞋 吧， 都是绿底儿的白球鞋。当然说 了， 我脚上那白球 鞋， 呃， 白的时候比较少 啊， 穿到我脚上的时候就不怎么白 了， 因为差不多都是二手的。那时候的男孩子穿鞋都不老实 啊， 这一道上有什么踢什 么， 有什么踹什 么， 有石头子有碎砖头 啊， 都能拿这个。都得，都得来一脚。那时候八几年，电视里面演陈真演霍元甲，那看完之后，这脚上踢的东西就更多了，踢树干，啊，咣咣咣练腿功练脚功。所以那时候穿的我脚上的鞋就特别的废，这鞋一大了吧，它就容易掉。所以那时候有时候穿鞋就喜欢塌拉着的，我这跟抬起来不抬起来，那它也不跟脚。所以呢，我妈就给我多垫两双鞋垫。这样，在鞋里面多填充一些东西，这样呢，这鞋里的空间就变小了。我这脚呢，在里头感觉就合适了。啊，有时候光垫鞋垫都不行，弄点棉花，弄点纸或者破布片顶在鞋前面那一块啊，因为鞋大嘛，你脚太小了，你穿不了这大鞋。哎，在前面顶点东西，有时候正好这鞋前面有窟窿，你塞点布进去，连这窟窿都能顶上。不这样呢，就看不见你脚趾头了，或者说这样就看不着你那袜子，因为因为有时候袜子是蓝的，鞋是白的啊，特明显。但是那时候好像穿这样鞋的同学呢，也不光就我一个我记得小时候，我爷爷那个鞋里面也经常要垫鞋垫，因、哎、为我爷爷好像也汗脚，就说明我爷爷那时候身体还比较好呢。一般这男的要汗脚啊，身体健康状况都应该不错。我爷爷那个鞋垫呢是毡子的，挺厚，那种鞋垫洗完之后它不容易变形，不像我和我爸这种布鞋垫，洗完了之后小一圈不说，皱皱巴巴还跟铁皮似的。好多时候我们家那鞋垫都是我爸自己做的手的我爸蹬缝纫机的手也又不错啊。那时候家里有点什么碎布头啊、破布片啊，我爸就把它砸在一起，然后呢绞成鞋垫的样子。管家就用那个鞋垫儿。那天我看商家跟我说让我给他带着鞋垫儿，我就跟他说：“我说你给我拿个样品来啊。”他说：“你要什么色的，多大号的？”我想我这脚四十二，差不多。我脚大，肥宽，长度差着，但是宽。嗯、呃，我就跟人家说四十二。人家说呢，这个鞋垫儿比鞋要小一号，要小一号。你要说要四十二 的， 你就得说四十一。后来我一 想， 我爸那鞋不 行， 我爸那个鞋鞋底儿不软和。我妈那双鞋鞋底儿也不 软， 因为有一次我去我妈那 儿， 我妈看我穿我那海绵的凉 鞋， 还跟我说 呢：“ 你那鞋哪买的 啊？ 给我也买一双 啊！ 我这鞋底儿太硬 了。” 所以我说不 行， 我这样品要回来就给他们用吧我就抱着我爸那脚号，我估计我爸那脚呢，也就是三九四零的，所以我就跟人报的是三十七的啊，三七，三七。到时候我把这个给我爸拿去，啊，人家鞋垫在网页上标注的叫做踩屎感鞋垫，就现在这踩屎感的东西啊，呃，太多了啊。我前段时间带的那个拖鞋也是踩屎感。哎呀，我觉得这种体验里面，你非得把这屎带出来，多别扭啊！我不知道现在这种营销方式叫什么营销方式啊？非得起这么恶心的名字，还有那个面包啊，你就说巧克力包吧，非叫脏脏包，你脏的东西怎么往嘴里放啊？有时候一个商品这名字如果洗的让我觉得恶心的话，我就不喜欢它。这个另说啊，嗯，这个东西我看照片上就挺干净的啊，挺高科技的。这个东西我准备尝试一下，啊、嗯，等明天吧。明天我去我爸那一趟，我把它塞到老头那鞋里面，我让老头试试。看，要是感觉好呢，我就好好夸夸这个东西。还有人说我太好面子了，面皮太薄，说你就带一些贵点的商品，品质这个东西你说的夸张一些。我觉得吧，我这脸皮呢还真不算薄。那你想啊。今天有一个卖卫生巾的商家和我联系了，我已经答应给他卖了。卖什么呢？是高洁丝，这个牌子好像是比较有名的，和什么安尔乐呀、苏菲呀，都是有相当的知名度的。高洁丝我为什么记那么清楚呢？当初我们单位有一同事交一男朋友叫葛杰，他那帮姐们就老笑话他，说：“瞧你男朋友起的名字是，和卫生巾的品牌高度的相似。”朋友问啊，这老公以后肯定疼你，啊，全方面呵护， 3 6 0度全方位无死角，要多疼你有多疼你。所以那个时候我就知道有这么个牌子，在没结婚之前，我一直不知道这个东西是干嘛用的，我也不想知道。有的时候陪着我们单位一些大姐去万通、新世纪商城，现在都没有这么个地方，啊，去那儿逛商场的时候，有的时候我们大姐在那挑。啊，他们挑完东西都让我拿着，这大姐滴了嘟噜买一大口的这个，跟发糕似的。有时候挑内衣也让我进去，我一看那个专卖店外头挂的那个大明星的海报啊，穿的那么暴露，那么性感，我脸皮都挂不住。我说我一大老爷们儿老上这地方干嘛了呀、啊？我说你们在里头买，买完之后拿出来，我替你拿着就行。一方大姐好像就喜欢看我这不好意思的样后来交了女朋友了，结婚了。觉得自己也是个男人了，和媳妇儿去超市的时候，到这个专柜的时候买，就没有那么害羞有的时候甚至他没时间的时候，我就去旁边的小卖部替他买这东西去，那也是拿了就走。经常给人买错了，人家要日用的，我给买成夜用的；人家要这个牌子的，我给买成那个牌子的。那咱不懂啊，现在其实也不懂啊。有时候媳妇儿让买，也经常买错了。我媳妇儿得拍张照片发到我手机上。你看着啊，别买错了，照这样买。现在眼神又不好啊，蹲在人那个卖卫生巾的那个柜台那儿，贴的挺近的，使劲的看，是夜用的呀，是日用的呀，是丝滑的呀，还是什么棉的呀？啊，都得看。说你万一买错了回去唠埋怨。你看，连卫生巾这个东西，我现在都答应给人家带了。你说，你说我这脸皮还算薄吗？啊，关键是有的东西吧。咱真不能带啊！不知跟不知理，就因为对方说是网红爆款，我就给他带，就老觉得太没底线了啊！怎么我也得用用啊？啊，这卫生巾好歹我媳妇能用啊，啊，用完了之后啊有反馈。